0: queridos amigos, como siempre en este espacio del laicado nacional, vengo con temas muy novedosos, importantes, de eminente actualidad, sobre todo que nos pone alertas frente a muchas cosas que se están dando en nuestra sociedad y que a veces nos inquietan y nos preocupan. Bueno, yo quiero recordar en este momento algo muy importante que también en Radio María hemos tenido presentes en el espacio del laicado nacional, cómo es importante que los laicos asumamos muchos compromisos en la vida social sobre todo cuando vemos que hay tantas leyes que están saliendo en contra de nuestros valores, en contra de nuestros principios en contra de la defensa de la vida que es lo mayor y más importante que puede tener un ser humano, pues bueno, recordemos que hay una encíclica, Cristi Fidelis Laichi, que la publicó en el año 1988 el Papa San Juan Pablo II y que es una encíclica totalmente dedicada a mostrar la importancia de que los laicos asumamos nuestro compromiso en el hábito social, cultural político, económico pero sobre todo político porque es en la política donde se, des, se resuelve o se decide lo que hay que hacer en un país, son los políticos los que definitivamente para bien o para mal hacen que nuestro país siga por senderos que debe caminar o por sitios tortuosos como pasa muchas veces en esta oportunidad eh, quiero mostrarles un video que lo hice yo lo produje con base en la doctrina social de la iglesia, así es que es a la línea lo que nos pide la iglesia EL COMPROMISO DE LOS LAICOS EN LA VIDA PÚBLICA Con el nombre de laico se designa a todos los fieles cristianos, con excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso aprobado por la Iglesia, que han sido incorporados a Cristo por el bautismo e integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo a través de su trabajo en la viña del Señor que es el mundo. La doctrina social de la Iglesia, a través de sus enseñanzas, forma a los seglares o laicos para que, con base en su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetren del espíritu cristiano a la sociedad y a la política a través de las leyes y de todas las estructuras del ámbito social en el que viven. Su tarea propia es anunciar el Evangelio, con el testimonio de una vida ejemplar, enraizada en Cristo y vivida en las realidades temporales como la familia, el compromiso profesional, el trabajo, la cultura, la ciencia y la investigación en el ejercicio de sus responsabilidades sociales, económicas y políticas, y en función de una realidad no solo antropológica y sociológica, sino especialmente como realidad teológica y eclesial. El laico en el desempeño de su propia profesión y guiado por el espíritu evangélico, debe penetrar el ámbito político, influyendo en la objetividad y rectitud de la información, de la investigación científica, de las opciones económicas que repercuten en la vida de los más pobres o en las realidades que remiten a las exigencias morales fundamentales e irrenunciables, como lo son el carácter sagrado de la vida, la indisolubilidad del matrimonio, la promoción de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Este compromiso político es una expresión cualificada y exigente del empeño del cristiano al servicio de los demás, la búsqueda del bien común con espíritu de servicio, en especial por los pobres, los que sufren y los más vulnerables e indefensos. En el ámbito especial del discernimiento, a los laicos concierne la elección de los instrumentos políticos y la adhesión a un partido y a las demás expresiones de la participación política, actividad y que debe ser coherente con los valores, enraizada en la caridad y en búsqueda del bien común que incluye el fin espiritual del hombre. Los medios de comunicación que desafortunadamente son utilizados como instrumentos de desinformación, transculturización, tergiversación y manipulación al servicio de los líderes del poder mundial, pueden, de acuerdo a las posibilidades, ser aprovechados por los laicos como poderosos instrumentos de solidaridad a través de una información justa y libre, que permita la circulación de las ideas que favorecen y promueven la verdad, el conocimiento y el respeto de todos los ciudadanos. El compromiso de los laicos no debe limitarse solo a la mera transformación de las estructuras políticos sociales. Bueno, queridos amigos, entonces hemos visto que este video realmente tiene una información muy importante y con base en esa, en esa solicitud que nos hizo el Papa San Juan Pablo II y que los papas han venido repitiendo cómo es importante que nosotros los bautizados, los laicos penetremos las estructuras políticas para poder actuar en ese ámbito tan difícil pero en donde podemos hacer muchas cosas maravillosas por nuestra sociedad por nuestra ciudad, con motivo de eso he invitado ayer en la tarde de ayer hice una entrevista al doctor Diego Molano que tiene una amplísima trayectoria fue ministro de defensa es escogido como el mejor concejal en su momento fue concejal de Bogotá, fue también director de Bienestar Familiar, pero bueno, quiero que lo escuchemos porque es una entrevista que le realicé a él allá en el día de ayer, lo hicimos vía telefónica porque estaba muy comprometido, pero por favor, quiero decirles, es la persona que realmente reúne las condiciones que queremos para nuestra Iglesia Católica, para nuestra sociedad, porque es una persona que tiene un hogar maravilloso y que tiene todo muy claro sobre cuál es su compromiso político y social en el ámbito que vivimos aquí en Colombia. Muy queridos amigos, les he querido traer aquí a ustedes al doctor Diego Molano, una persona que en estos momentos está aspirando a la Alcaldía de Bogotá, que ha dejado una trayectoria muy destacada dentro de los diferentes ámbitos en los que ha desarrollado su profesión, su actividad eh, dentro del Estado. Fue un concejal de Bogotá que fue muy reconocido precisamente por ser el mejor concejal de Bogotá. Fue ministro de Defensa en el pasado gobierno y de verdad impulsó muchísimo a las fuerzas militares, a la policía, porque les dio la seguridad de que ellos tenían que defender a nuestra patria, a nuestro país, tuvieron un respaldo que es tan importante que ellos lo sientan. Estamos viviendo unos momentos difíciles en los que se están cuestionando a las autoridades y se le están dando muchas opciones a quienes delinquen, a quienes han cometido cosas violentas contra nuestras organizaciones de familia, del Estado, etcétera. Entonces, bueno, yo les entrego al doctor Diego Molano, una persona muy interesante, que tiene unas condiciones de familia muy lindas. Eh, yo quiero que ustedes le conozcan un poco más desde el punto de vista humano. Ya lo hemos oído por las emisoras en todas partes. Eh, todo lo que él ha hecho y cómo es una persona tan estructurada con tantísima experiencia, conocimiento, que da garantía de que de verdad puede ser un excelente alcalde para Bogotá. Así es que yo quiero promoverlo y contarles a ustedes que son personas tan re tan reflexivas que hay que votar por una persona que como él nos da garantía de tener equilibrio espiritual, moral, social, intelectual, cultural, etcétera Bueno, doctor Diego, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio María.
1: un no, saludo es especial. Mira, yo y a su hijo, eh, una familia que viene de origen bollacense, de mi abuelo nuestro se localizó aquí muy eh, temprano en su vida a los 11 años, llegó a trabajar y se abrió camino como comerciante en la ciudad de Bogotá. Y, y mi, abu, mi papá es de Yacense, es militar, y vio su origen y su salto a la vida urbana, llegando a la escuela militar muy joven, con los 14 y 15 años. Eh, allí se conocieron en esa plaza España con mi, mi mamá se casaron muy jóvenes, tuvieron dos hijos eh, Mauricio, mi hermano menor y yo, y a partir de un trabajo esmerado dedicado como lo hacen la mayoría de colombianos que salen adelante en Bogotá con ese esfuerzo eh, pues nos eh, formaron este hogar. Desafortunadamente la de mi padre murió cuando yo tenía 11 años, era militar y la que nos sacó adelante a punta de su fábrica y confecciones, sus entrenamientos alrededor de los tejidos con mi mamá, tuvimos la fortuna de estudiar en un colegio oficial que es el Colegio de los Liceos del Ejército del Patria y gracias a ese apoyo que le dieron las fuerzas militares a una mujer que había sido esposa de un militar pues pudimos salir adelante todos y hoy tengo la fortuna de vivir eh, con una familia maravillosa con Marcela con Sofía y con Joaquín y mis hijos eh, mucho con el legado de los valores que nos dejó ese padre que tenía disciplina amor por la patria y una madre entregada que también nos forjó con mucha eh, disciplina pero con mucho cariño
0: Maravilloso. Eso es parte de lo que nos interesa mostrarles a nuestros oyentes que es lo que debemos tener muy presente para hacer una elección acertada de nuestro alcalde. Eh, cuéntame también cómo ha sido tu vida profesional en el ámbito, digamos, de las relaciones con los compañeros, cómo ha sido tu actividad, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá. ¿Cómo te fue en ese ambiente? Mire,
1: yo tomé la decisión, yo soy de administración de empresas en la Universidad del Rosario porque tuve una reflexión a los 17 años, yo siento que voy a trabajar en el sector público, y una reflexión muy de esas de joveniles. Si las empresas privadas funcionan bien, puede no ser administración de empresas para aplicar todo ese conocimiento a las empresas públicas. Entonces, estudié administración de empresas eh, y a partir de ese, de ese momento eh, estuve vinculado con una asociación que a mí me cambió la vida, ¿sabes? Se llama IACEC. Es una asociación en donde lo forjan a uno eh, para asumir responsabilidad social con la sociedad le ayudan a uno, a, le enseñan a trabajar en equipo, le enseñan a hablar en público, le enseñan a hacer obras sociales y eso fue durante mi carrera universitaria y ahí he conocido a mis mejores amigos en la vida eh, muchos jóvenes emprendedores en su época y que hoy son mis mejores amigos, tienen empresas son unos compañeros de, de nosotros, de, de vida social con mi familia y con la familia de ellos eh, muchos de ellos inclusive padrinos de mis hijos y en esa organización conocí a mi esposa hace 25 años, eh, y para mí pues, la, esta vida profesional es una vida de, de buscar precisamente ese objetivo de servir a los colombianos y en especial a los bogotanos y en la época que tuve de director de acción Social y director del ICF lo que hicimos fue siempre aplicar esos principios de trabajar en equipo, de trabajar con mucha responsabilidad, y especialmente de buscar generar impacto, impacto social, con los programas. Y el Consejo Bogotá fue esa gran oportunidad de, de salir a recorrer nuestra ciudad, de conocer los barrios, las comunidades, de recorrerme la ciudad de palmo a palmo eh, y de trabajar mucho con las comunidades eh, y hacer amigos en todos los barrios y localidades en Ciudad Bolívar, en Bosa, que, tal vez es una de las cosas que más me apasiona: trabajar con las comunidades. Acabamos de salir a una reunión ahora con, con madres y mujeres, hablando sobre la situación de seguridad en Bogotá y la mayoría, amigas y eh, que he conocido eh, muy pujantes, echadas para adelante en todos los barrios de Bogotá.
0: Muy bien. Yo quería preguntarte, porque sé que siendo tu concejal fue, fuiste seleccionado como el mejor concejal, ¿qué piensas tú, que cuáles fueron las obras que te hicieron merecedor de, ese, de esa distinción? El
1: título de haber sido seleccionado como el mejor concejal de Bogotá es un honor que llevo con mucho orgullo, porque yo creo que estar en un cargo público es tener una responsabilidad con quienes le eligieron a uno. Y si alguien lo califica el mejor concejal significa que uno está respondiendo con dignidad y con responsabilidad frente a quienes nos eligieron en Bogotá en esa oportunidad. Y, y la principal actuación es que hicimos primero debates importantes por la ciudad, pero especialmente impulsamos tres proyectos que han ayudado a transformar a Bogotá. O sea, que yo no estoy... Ahora solo haciéndole propuestas a Bogotá, yo he trabajado en proyectos de fondo para transformar a Bogotá. Un gran programa, eh, el primero, el primer acuerdo que creó la empresa Metro de Bogotá, fue una iniciativa mía, y hoy permite que esa empresa mía de Metro sea la que esté construyendo el Metro de Bogotá. Impulsamos un acuerdo que se llama Bogotá Limpia, que es un acuerdo para que haya unas jornadas de reciclaje, de ornato, de limpieza de Bogotá, eh, para mejorar el manejo de las basuras y el reciclaje en la ciudad. Y hoy es una jornada que hace que cada antes de 6 de agosto, todos tengamos la responsabilidad de tener una Bogotá más limpia. Y un, un, y un acuerdo que hoy me hace sentir muy orgulloso y es que a mí siempre me ha gustado los temas ambientales y de sostenibilidad. Y sacamos un acuerdo en Bogotá que permite o define una meta de largo plazo de que en el año 2040 toda la movilidad de Bogotá sea eléctrica o de cero emisiones para que tengamos una mejor calidad del aire y una ciudad mucho más sostenible contraemos a cuidar este planeta desde Bogotá. Y hoy 1500 buses eléctricos ruedan por Bogotá con unas ventajas muy importantes de mejora en la calidad del aire, de menos ruido, de mejor servicio, de más calidad a la, los buses que hoy circulan por Bogotá y eso es un orgullo importante. Son ese tipo de acciones las que llevaron a que Bogotá, como vamos, nos calificara como el mejor concejal. Evalúan los acuerdos que uno presenta, si uno es puntual, si uno asiste a las sesiones, si uno cumple con todos los informes que estamos obligados a presentar en esa remisión de cuentas y por eso fui seleccionado como el mejor concejal.
0: Muy bien, Diego. Quería preguntarte también algo. Yo te he escuchado en tus presentaciones, que afortunadamente todas han sido excelentes, has sido catalogado como uno de los que tiene mayor experiencia y conocimiento de la ciudad de Bogotá. Eh, he escuchado mucho que tú hiciste una labor maravillosa con más de un millón quinientas mil familias. Entonces yo quisiera que nos contaras en qué consistió esa ayuda que tú le diste a esas familias y que tuve, tuvo mucho que ver también con la posibilidad de ayudar a los niños.
1: Tuve la oportunidad de liderar y manejar el programa de familias en acción en la época del presidente Uribe y no, de plantear una, una política social que fuera más innovadora. Yo creo mucho que la mejor política social es un empleo, y el éxito de una política social se medir, no porque tantas familias se meten a los programas sociales sino porque tantas familias superan sus condiciones de pobreza eh, porque pueden estudiar, trabajar o emprender y salen adelante por su propia fuerza y su mérito con el apoyo y el empujoncito que le da los esquemas de subsidios el Estado eh, y lo que nosotros logramos fue emprender un programa para que un millón, quinientos mil familias las más pobres de Colombia, incluyendo las de Bogotá estuvieran en un programa que a partir de la recepción de un subsidio de educación ni de salud pudieran sacar a sus hijos adelante, que terminaran la primaria, que terminaran el bachillerato y que luego lograran graduarse para pasar muchos de ellos a universidad, a otros educación técnica y tecnológica. Ese solo programa que se denominó Familias de acción hoy permite que en esa época hubiéramos logrado reducir eh, los índices de pobreza extrema en Bogotá y esas familias tuvieran una mejor calidad de vida.
0: Eh, Diego, me gustaría muchísimo que tú nos plantearas, ¿qué proyectos tienes tú en relación con la educación de los niños, de los adolescentes? Porque muy bien sabemos que los niños y los jóvenes son la esperanza del futuro, tanto en una ciudad como Bogotá, bueno, un país, pero Bogotá necesita formar muy bien a sus jóvenes. Aquí Bogotá realmente es una ciudad cosmopolita, vive gente de todas partes del país y de otros países, es una ciudad que tiene habitantes de muchas regiones, pero me gustaría mucho saber ¿qué, qué planteas tú en relación con la educarlos, dar posibilidades para que no tengamos delincuentes, porque muchas veces eso sucede ve, también también a la falta de educación a la falta de oportunidades sin embargo creo que de todas maneras también es darles valores, principios compromiso, eh, no generar esa, esas actitudes de paternalismo de estarles pagando, estando dándole dinero sino más bien formarlos en el trabajo, en la responsabilidad y que se sientan muy dignos de saber que lo que se ganan es porque lo han trabajado, cuéntanos ¿qué has pensado sobre esa posibilidad?
1: Hoy Bogotá sufre una gran crisis de inseguridad y los entornos más inseguros son los parques y los colegios de la ciudad. Hoy los colegios y los parques han sido tomados por la delincuencia, especialmente por el microtráfico y el consumo de alcohol y drogas, y eso ha generado todo tipo de amenaza para nuestros niños y nuestros jóvenes. El consumo, los atracos permanentes, el abuso eh, de las niñas, eh, los conflictos, el bullying, las peleas, que se dan al interior de los colegios las agresiones a los profesores, a las policías los robos a los jóvenes por eso, lo primero para mejorar la educación en Bogotá es una seguridad en los colegios, alrededor de los colegios en los parques para que no haya consumo y los papás puedan vivir tranquilos de enviar a sus hijos al colegio y no por el contrario como hoy sucede que se quedan con el corazón en la mano de pensar que sus hijos se iban a regresar o no de que le roban el celular de que lo cojan eh, a cuchillo y le entierren una navaja para quitarle el celular. Lo primero es garantizar la seguridad en esos entornos escolares para que los padres estamos vivir tranquilos, que nuestros hijos vayan a parques y colegios con seguridad. Lo segundo en educación que pues, es fundamental, y lo señalaste, es la primera instancia Lo hicimos en el ICBS, fuimos capaces de llevar a millones y mil niños para que estuvieran en los jardines con toda la calidad, nutrición, psicólogos acompañando, asistencia psicosocial, eh, buenos espacios lúdicos con juguetes para que disfruten y cuiden a los niños mientras que las mamás pueden ir a trabajar. Eh, hoy vamos a hacer ese programa también para que todos los niños de 0 a 5 años, que son casi 430 mil, tengan cobertura en esos programas en educación inicial, que eso es lo mejor para cambiar la vida de un niño cuando tienen buena nutrición, estimulación temprana, cuando son protegidos, cuando sus derechos son garantizados. Y, por supuesto, la otra apuesta fundamental es ese espacio de jornada extendida en los colegios públicos, como que no estudien solo cuatro, seis o cinco horas, sino las ocho horas que corresponden, donde es una jornada de deporte, cultura y recreación que les permite desarrollar disciplina, valores y hábitos positivos, además del estudio. Y, por supuesto, en la etapa final del ciclo educativo, queremos crear la Universidad Digital Metropolitana, una universidad que después de la pandemia que una evidencia que la educación digital es una realidad, todo el mundo aprende a manejar computadores, a estudiar por computador, y vamos a hacer que esa universidad digital nos ayude a democratizar la educación superior para que cualquier joven que lo quiera hacer, pueda estudiar inglés, pueda tomar cursos cortos, por ejemplo, como desarrollo de software, y adicionalmente, si quiere hacer una carrera, lo pueda hacer en esas carreras del futuro. Muy bien. Yo
0: quería preguntarte también algo, que a veces sentimos la inquietud y la gente se manifiesta tan inconforme, porque Bogotá, con el propósito supuestamente de hacer muchas obras, se ha vuelto algo intransitable. Las calles encerradas, llenas de telas, de, 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 de instrumentos que ponen ellos para detener el tráfico, se ha reducido terriblemente la movilidad. Y a veces uno dice, ¿por qué no hacen con orden las obras y no van generando semejantes trancones? Porque además de una muy poquita gente trabajando y escuché en alguna oportunidad que el mismo director del IDU decía, que como les están dando bonificaciones a los desempleados, entonces muchos de ellos prefieren no trabajar y quedarse en la casa. Entonces estamos generando realmente una crisis porque no hay trabajadores, las obras van tan dos personas nomás, una lentitud tremenda. ¿Qué ha pensado con esa posibilidad de que Bogotá tenga obras, pero no tengamos estas condiciones tan terribles de circulación?
1: En Bogotá desafortunadamente el país si y la ciudad están invertiendo 59 millones de pesos en obras. Pero son obras que no están bien gestionadas y no están bien planeadas. Se convirtieron en un mar de comisandras verdes que uno ve que rodea toda la obra, donde no hay trabajadores, no hay máquinas trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es que eh, la alcaldesa asuma la responsabilidad y haya gestión y ejecución en las obras. 59 millones de pesos contratados, más de 2.000 gente de obra, no podemos hacer que las obras se ejecuten 24 horas al día. Todos los días todo el tiempo, obras para terminar o rápido esas obras que más bien entregárselas a los bogotanos y que se generen institutos de empleo todo aquel que reciba un subsidio del Estado debe estar vinculado a un empleo y eso tiene que ser inclusive los, las obras digitales el metro de Bogotá, el Transmilenio que se va a construir nosotros vamos a construir el metro de Bogotá la línea 1 el Transmilenio por la Ciudad de Ocho, el por la Ciudad de Cali el por las Caracas al Sur las entradas y salidas de Bogotá la calle 13. La calle 13, vamos a hacer un terminal además dos al y la de los democos, los bogotanos, podamos salir de la ciudad en lo que corresponde, no seis horas como hoy corresponde salir o seis horas para entrar en un un fin de semana. Y por supuesto, lo que queremos hacer en estas obras es también tener las entradas, para construir la autopista norte, la carrera séptima de entrada por el norte de la ciudad y la calle 80. Esas obras nos permitirían tener un mejor sistema de transporte público y que hacia el futuro cualquier ciudadano pueda coger un sistema de transporte público con una sola tarjeta para por ejemplo subirse en San Cristóbal o subirse en un Usaquén tomar un Transmilenio y luego de partir de ahí llegar a cualquier sitio de Bogotá con una sola tarjeta y un solo sistema de transporte público No segundo en movilidad es que las obras en Bogotá deben permitir la libertad, yo amo la libertad yo respeto la libertad en una sociedad no puede ser que aquí tengamos unas obras que restringen los movilidad de los ciudadanos. Entonces, si usted tiene carro, tiene restricciones a su libertad. No vamos a garantizar que las vías fluyan, que no haya huecos y que puedan eh, hacer eh, movilizarse sus propios carros. Vamos a lograr también que la gente que monta el moto pueda montar el moto y salir adelante, eh, porque no hay huecos en las vías y son seguras esas vías. Lo mismo si quiere montar a alguien en bici, más de 600. mil personas montan en bici a día en Bogotá, y lo mismo para quienes quieran utilizar el sistema de transporte público, terminando esas obras y que puedan montar, porque esas obras tienen rutas frecuentes, buena calidad, pero sobre todo son seguras. La gente puede volver a, a viajar en, en el con seguridad. En este encuentro que acabamos de terminar y que te comentaba con mujeres, allí nos describían cómo esto se convirtió en un permanente acoso a las mujeres en el sistema de transporte público, robos, atracos, acoso a las mujeres en la mañana, en la noche. Durante los recorridos cortos, en los recorridos largos de la ciudad, vamos a recuperar esa seguridad de la movilidad.
0: Muy bien, yo quería finalmente, hacer una pregunta que creo que a muchos les puede gustar. ¿Qué piensas respecto a la labor con el adulto mayor, con la tercera edad?
1: Los adultos mayores son esa generación que ha entregado toda su vida con trabajo, con esfuerzo de educación, y deben ser respetados y cada vez van a ser más, porque estamos pasando ya al bono generacional, Esta es una sociedad y en Bogotá lo estamos comenzando a notar que se está envejeciendo a pasos agigantados y por eso hay que trabajar frente al adulto mayor con unos programas, primero, que a los más vulnerables les permita tener una eh, asignación, y un subsidio que les permita vivir en condiciones dignas, no puede ser que después de toda la vida un ciudadano que ha hecho un esfuerzo muy importante por sacar adelante su familia, eh, no tenga con qué comer y por eso es tan importante el apoyo la adulto mayor, ya sea en efectivo o en comida, donde podemos garantizar que tenga excelentes condiciones de vida. Segundo, si son mejor bienestar. Eh, yo conocí en mi actividad, mira, una asociación que tiene un nombre maravilloso, se llama Azoviche. ¿Sabes qué significa? Asociación de Viejitos Chéveres. Estamos asociaciones de viejitos que en tal localidad puedan salir, hacer deporte, recreación, bailar, cantar, integrarse con su comunidad, contribuir a su comunidad, porque están en seguridad, en actividades deportivas y culturales en cada
0: localidad. Muy bien, quiero pues finalmente pedirte que mandes un mensaje final para nuestra audiencia de Radio María eh, con algo que tú quieras decirles y que le quieras dejar en la mente y en el corazón de todos para que se animen y no solo ellos voten sino que también hagan ambiente con su familia, con sus amigos y conocidos. Tenemos que llevarte a Bogotá como alcalde si queremos que Bogotá se supere, siga adelante, se desarrolle progrese y sobre todo que haya mucha calidad humana por parte de su alcalde. Entonces, por favor, dinos, ¿qué quieres decirle a, a, nuestra, a nuestra audiencia?
1: Quiero hacerle la invitación a los bogotanos y a los colombianos que vienen en Bogotá. Queremos que todos, los bogotanos, amen a su ciudad, y los bogotanos de corazón, que se imaginan en cualquier parte de Colombia, pero hoy viven en Bogotá, amen a esta ciudad también y se sientan bogotanos de corazón. Bogotá hoy ha hecho un caos, pero aquí hay miedo. Vamos a acabar el miedo en Bogotá. Yo voy a proteger a pesar de las dificultades que tiene Colombia hoy por esa paz total que es irresponsable, que incentiva los valores inadecuados, que premia a los delincuentes por no matar, nosotros en el contrario votamos el contrapeso para pagarle a los jóvenes, para que estudien, trabajen o emprendan a medio millón de familias, medio millón de pesos mensuales. Y no como hace el presidente Petro de pagar los delincuentes. Nosotros vamos a, a pesar de las dificultades en seguridad y los cambios económicos, yo les voy a decir a las familias, a las mujeres que veces hogar, a los trabajadores, a los estudiantes, yo los voy a proteger. Sigan adelante, no tengan desconfianza, no tengan miedo que si unidos trabajamos vamos a recuperar la seguridad y la tranquilidad en Bogotá. Yo voy a proteger a los trabajadores, voy a proteger a los empresarios, yo voy a proteger a esas mamás que salen a llevar a sus hijos al colegio, ya a proteger a los estudiantes que están amenazados en los colegios, en los parques, por los giros y por esos grupos de microtráfico, yo los voy a proteger porque Bogotá se merece un mejor destino y una mejor calidad de vida. No nos podemos permitir acostumbrarnos a vivir mal, como ha querido la izquierda radical en estos años, de que en Bogotá uno tenga que vivir con odio odio entre los pobres, odio entre el contra el transmilenio, ...o los jóvenes con la policía, que un nivel de bogotanos para que tengamos una calidad de vida... ...que podamos cumplir nuestros sueños donde la familia se sienta orgullosa de su familia... ...donde todos los miembros de la familia, el papá, la mamá, los hijos... Eh, ...en un acuerdo y en un esfuerzo importante eh, puedan salir adelante... ...y una Bogotá que en medio de estas dificultades y las amenazas que tiene el gobierno nacional... ...pueda progresar y pueda mostrar que sí si existe otra forma de gobernar y hacer las cosas premiando el mérito del esfuerzo, protegiendo la vida, protegiendo a la familia, garantizando que el empleo y el sector privado, la siempre no esa jalón en una economía para tener más bienestar y, por supuesto, una sociedad que asuma sus responsabilidades con el planeta, con programas sostenibles en la movilidad, en el metro, cultivando y garantizando un gran bosque sobre los cerros orientales, especialmente en el río Bogotá. Una ciudad que nos dé oportunidades a todos, la vamos a lograr y por eso lo que digo es si quiere alguien garantizarle que en Bogotá bueno vamos a garantizar
0: muy bien, bueno, eh, agradecemos aquí al doctor Diego Molano, quien realmente ha sido muy amplio bueno, en sus explicaciones. Eh, quiero decirte que aquí esperamos, todos vamos a poner de nuestra parte para que tú, confiando en Dios, llegues a la alcaldía de Bogotá y podamos, cuando ya estés elegido, bueno, vamos a ver eh, eh, si es que pasa la segunda vuelta, o lo que sea, pero esperamos que nos sigas acompañando en futuras oportunidades aquí en nuestro programa de Radio María. Un gran abrazo, claro Diego, para sí, ti.
1: No solo, no solo <risas> tener la certeza que con la voluntad de Dios, con fe, vamos a ganar en la primera vuelta una invitación a todos. Y la primera vuelta, voten por el mejor, porque tiene el carácter, el conocimiento y es capaz de tomar las riendas de esa ciudad, que en este caso es Diego Morán. Voten por el mejor, que después, aquellos que lo representan, con los valores que son, con la visión de sociedad que necesitamos en Bogotá, vamos a vencer a esta izquierda que quiere volver a comercio Bogotá la segunda vuelta. Un saludo especial.
0: Bueno, vemos que, que, como dice el candidato, mmm, la voluntad de Dios y obra y labora. Es decir, tenemos que rezar mucho, pero también actuar. El Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y además, a Dios rogando y con el mazo dando. Quiere decir que tenemos que trabajar con muchísima intensidad en todas estas cosas para que salgamos bien. Pero bueno, les tengo una nota que me preocupó bastante cuando la vi. La estuve investigando para ponerles unos temas a ustedes de gran interés sobre lo que representa la inteligencia artificial. China es uno de los países que se ha convertido realmente en un poder en el ámbito económico, en el ámbito de la tecnología, es realmente un país que está avanzando increíblemente en la inteligencia artificial que está haciendo uso de robots y de drones de una manera impresionante, pero lo más grave de todo es que está controlando a toda su población. Quiero mostrarles este video para aprovecharle en mayor forma el tiempo de mi programa, porque tengo otras cosas interesantes que mostrarles, pero veamos un video en el que nos muestra cómo cada persona en China está plenamente identificada en sus gustos y en todo lo que hace.
2: China sigue asombrando al mundo con la tecnología que aplica en sus habitantes. En redes sociales se han mostrado imágenes como esta, en la que la policía utiliza este artefacto que sirve para mover los automóviles que están estacionados en zona prohibida. el espectacular dragón hecho con drones fue visto en la ciudad de Shenzhen, China, mostrando los avances tecnológicos agigantados que está dando esa nación. También se ha visto el uso de los drones siendo útiles para apagar incendios en edificios. Los transeúntes que cruzan las calles con imprudencia son fotografiados y por medio de una pantalla exhiben su rostro en un tablero denominado el tablero de la vergüenza. Su cara aparece en la vía pública notificándoles que la persona se ha cometido una infracción, a la vez que se le hace una multa a una tarjeta electrónica. Algunas de ellas han generado polémica, cuestionando la finalidad de esta, poniendo en tela de juicio las garantías individuales y la libertad de los ciudadanos. El crédito social que se está implementando ha sido cuestionado, se trata de un sistema de vigilancia y control social que el gobierno chino está implementando para monitorear el comportamiento de sus ciudadanos. El sistema recopila información sobre los ciudadanos, como sus compras, sus viajes, sus interacciones sociales, el historial de pago de deudas, antecedentes penales, historial de conducción y su comportamiento en línea, entre otros. Esta información se utiliza para crear una calificación de crédito social que se utiliza para determinar si los ciudadanos pueden acceder a ciertos servicios, como viajar en avión, comprar una casa o conseguir un trabajo. El sistema de crédito social ha sido criticado por ser una violación de la privacidad y por ser un instrumento de control social. Sin embargo, el gobierno chino defiende el sistema, argumentando que es necesario para mantener la seguridad y la estabilidad social. Desde 2019. China estableció una ley que obliga a quien quiera contratar un servicio de telefonía móvil a pasar por un escaneo facial. China tiene más de 600 millones de cámaras de vigilancia en las calles. El gobierno chino afirma que el sistema es necesario para promover la honestidad y la responsabilidad social. La educación en los niños de primaria está siendo monitoreada por unas bandas de lectura de ondas cerebrales. El monitoreo consiste en detectar cuando el alumno está o no poniendo atención en clase, mandan una alerta al profesor y a los padres. El color rojo indica que el alumno está concentrado, el azul, es que está distraído y el blanco es que está desactivado. El avance tecnológico en China es tan preciso, que ya se puede detectar la identidad de las personas, solo por la forma en que caminan, una innovación tecnológica realizada por la empresa Batrix AI, única compañía en el mundo que ha logrado esto, con una precisión del 94%.
0: Como podemos ver, queridos amigos, esto es algo muy grave. Cuando se puede, Ellos lo plantean como un avance maravilloso, pero realmente es el sometimiento total de la persona. le reconocen todas las actitudes, cómo camina, a los niños les controlan hasta lo que están haciendo mentalmente. Es una cosa bastante delicada. Son los avances tecnológicos de los que se ha hablado que pueden ser una amenaza y que se nos pueden revertir. Pues bueno, ya lo vemos en un país en donde lo están empleando. Eh, bueno, sigamos adelante porque realmente hay que esperar qué sucede, pero hay que saber y conocer que la tecnología puede ser una amenaza también de cierta manera para el dominio de los poderes económicos mundiales y someter a la a población, a la común y corriente como somos todos nosotros. Bueno, les tengo una nota muy interesante y es que se va a hacer la segunda parte de La Pasión de Cristo por Mel Gibson, quien hizo La Pasión y que fue una, una serie, que realmente una película que fue importantísima a comienzos de, de como en el año 2004 que ganó muchísimo, pero lo que más ganó también fue personas que se convirtieron viendo lo que representaba el dolor real del señor. Es la película que más ha mostrado en realidad lo que sucedió en el sufrimiento del Senasa, porque Mel Gibson es un hombre católico y seguramente iba a denunciar muchas cosas que a los progresistas no les va a gustar, así es que eh, puede haber interferencias, miremos lo que nos cuenta.
3: Actualmente el actor y director Mal Gibson está siendo muy comentado en las redes sociales tanto por su apoyo en la película Sonido de Libertad, la cual está siendo un gran éxito en taquilla, como por sus opiniones y críticas en contra de Hollywood. Por tal motivo esta industria y los medios de prensa siempre están atentos de sus pasos para cancelarlo en todo lo que hace, Algo que no es nuevo debido a que desde que se estrenó La Pasión de Cristo, película dirigida y producida por él, se ha ganado muchos enemigos por el tema que la misma aborda, el cual no es coherente en la actualidad por las diferentes ideologías que se han creado. Pero ahora Hollywood está aún más aterrado, debido a que se ha anunciado que una secuela de La Pasión de Cristo está en desarrollo. En este video te mostraré todo lo que se sabe sobre esta nueva película y por qué está causando furor aún antes de su estreno. Empezamos. Algo de lo cual se está hablando desde hace muchos años, es la secuela de La Pasión de Cristo. Película que fue todo un éxito en taquilla recaudando más de 612 millones a nivel mundial, con tan solo un presupuesto de 30 millones. La misma llevará por nombre La Resurrección, la cual se ha anunciado que será la película más grande de la historia. Esta secuela se ha estado trabajando hace muchos años, la misma se centrará en las 24 horas que abarcan la pasión de Jesús y los eventos que ocurrieron tres días entre su crucifixión y su resurrección. Incluso se ha hablado que ya ha habido seis borradores del guión, esto porque quieren abordar este tema de la resurrección de Jesús de la mejor forma posible. ¿Pero por qué la industria le teme tanto a esta película? bueno por el simple hecho de que el mensaje que trajo jesús a esta tierra fue a favor del diseño original de la familia el cuidado de niños y la verdadera comunión con dios que se aleja de las diferentes religiones que se han creado en la actualidad mensajes que van a ser representados en esta nueva película y por lo cual se convierte en una amenaza para toda la agenda global que quiere imponer todas sus ideologías y conceptos equivocados que llevan al ser humano a la depravación y destrucción también se espera que esta película represente escenas sobrenaturales que narra la Biblia que sucedieron y que nunca han sido mostradas en el cine. Por lo que es posible que utilicen el CGI, tal cual se ha visto en las películas de Mordo. Se ha anunciado que la producción de esta película puede comenzar a finales de este año y podría llegar a las salas de los cines en el próximo año o máximo en el 2025. Por esto y mucho más, se espera que esta película, además de representar un mensaje de unión familiar y de valores, se convierta también en una crítica para los gobiernos progres, los cuales quieren denigrar cada vez más a las personas.
0: Bueno, queridos amigos, realmente, gracias a Dios, tenemos personas que tienen capacidad de producir y de mostrar trabajos muy minuciosamente logrados a través de los medios de comunicación. Eh, Radio María lo hace frecuentemente también con todos sus programas y, y los accesos que tiene para mostrar todo lo importante que es vivir con orden, con organización y sobre todo con una claridad mental, sobre cómo debemos vivir en la vida cotidiana y en la vida diaria. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, bueno, pero quería también decirles que van a dar la película Sonido de Libertad. Estamos a punto de, de, de llegar al Sonido de Libertad, que es la película que van a presentar ahora el 31 de agosto, en la cual sabemos que Eduardo Verástegui denuncia claramente lo que ha sido la explotación de los niños, la pederastia, y cómo hay situaciones tan críticas en que esto se ha convertido en un negocio más lucrativo que la misma pornografía están mostrando también pornografía infantil es doloroso ver cómo los están a los niños explotando, cómo los están mostrando, cómo los están maltratando abusando de ellos por su fragilidad y su debilidad, pero bueno, lo vemos que eso desde el aborto ya están matándolos y a los que nacen, pues si los padres no son dedicados, cuidadosos consagrados con sus hijos, muchas veces los dan, los venden, los regalan hay cosas que están pasando muy dolorosas y realmente esto nos preocupa pero bueno, invitarlos cordialmente a que estén pendientes del estrés de sonido de libertad es una película que mucha gente dice no, es que yo no la voy a ver porque eso tiene cosas horribles, no, 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 no hay que verla porque, porque lo que muestra es una denuncia de lo que está sucediendo en este mercado tan tortuoso de la venta de los niños recordemos que precisamente una parte importante de la película se dio cuando unos agentes de la CIA que venían a proteger al protagonista que es nada menos que quien hizo de Cristo, la pasión de Cristo Jim Cadizer. Ellos vinieron a mirar el ambiente para protegerlo, porque le dijeron que aquí ve muchísima inseguridad en la Cartagena. Y llegaron precisamente esos jóvenes de la CIA, de inteligencia, vestidos, porque son jóvenes de 30, 33, 35 años, jóvenes realmente, hombres en la mitad de la edad de la vida. Y resulta que les cayeron a ellos a ofrecerles precisamente niñas y niños para prostitución y para, para aprovecharlos sexualmente. Y este fue el comienzo del tema más importante que se desarrolla en esta película de Sonido y Libertad. Así es que yo de verdad les quiero hacer énfasis para que ustedes vayan y presencien la película. Y recemos mucho para que, para que ya podamos contar con esa segunda parte de que Mel Gibson quiere hacer el complemento de esa película de la pasión que tanto nos remolcó tanto nos hizo sentir el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor. No lo logramos palpar en su totalidad, pero vimos, estuvimos muy próximos de poder apreciar cómo fue esa pasión tan dolorosa y terrible en la que él se brindó y se entregó por nosotros. Entonces. Pidámosle al Señor que pueda cumplir este propósito, eh, Mel Gibson, y ahora los quiero invitar a una canción muy hermosa que me mandó una amiga a quien aprecio mucho, y es una canción que me, me llenó el corazón, lo cantan unas monjitas, es un conjunto de religiosas, así es que hoy nuestro programa lo vamos a cerrar con esta canción tan hermosa que nos da un mensaje de alegría, eh, de felicidad, y habla como de todo lo bondadoso que debemos ser en la sociedad. Así es que este programa espero que haya impactado por todos los temas que hemos tenido y también que nos despidamos con mucha felicidad y mucha alegría y nos deseemos un feliz fin de semana. Un abrazo para todos y un agradecimiento a nuestros queridos operadores que siempre están ahí frente a estos trabajos y haciéndolo de la mejor manera con un gran profesionalismo. Así es que un abrazo para todos.